0: С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Я вам сейчас расскажу интересную историю, но прежде всего я представлю нашу гостю. Сегодня у меня в гостях Наталья Бубновская. И это сертифицированный гид и аналитик Human Design, инструктор программы по созависимости. В созависимости Наталья, добрый день еще раз.
1: Очень рада вас видеть сегодня. Лицея, здравствуйте, все здравствуйте, я тоже здесь очень рада быть, спасибо за приглашение и будем сегодня разбираться в этой непростой теме дизайна человека.
0: А почему, собственно, у меня сегодня, простите, друзья, истерический смех уже, потому что мы, это, это наш с Натальей дубль 2, и сегодня все пошло не так. Я вещаю из непривычного для себя места. У меня вырубили интернет в офисе. В общем, что-то происходит интересненькое, и тем, тем, наверное, больше у меня желания, чтобы наш эфир все же состоялся, несмотря ни на что. И я уверена, что, Наташа, мы с вами справимся. Понял? Итак, а. Наталья, вы знаете, сегодня я делала э, анонс нашего с вами прямого эфира. Я это делаю ну, практически регулярно, практически к каждому эфиру. Иногда, правда, выпадаю, может быть, не всегда успеваю это делать. Но мои, мои зрители, слушатели, кто на нас подписан, в общем-то, привыкли, что эти анонсы есть. И какой-то интерес вызывается. Но в основном люди смотрят, запоминают, что им, да, вот эта тема интересна. Они приходят либо в эфир, либо смотрят записи. Но сегодняшний эфир про дизайн э, анонс эфира про дизайн человека, мы заявили его как э, дизайн человека простым языком, вызвал очень большой интерес. Более того, я там сразу написала, кто я, э, люди начали откликаться. И судя по этой реакции и по тому интересу, который в принципе в моем окружении э, вызывает эта тема, я понимаю, что она действительно как-то так себя зарекомендовала, то есть эта система, что людям и интересно, и она дает практическую пользу, и к ней какое-то вот повышенное, повышенное любопытство. Mm -hmm. Я это замечаю уже первый раз, и, соответственно, с огромным удовольствием хочу сегодня вот эти вопросики вам поза позадавать. Так вот, начать я хочу, наверное, сегодня со следующего. А, даже пока не что это такое, а почему такой интерес эта система вызывает. Вы можете как-то это объяснить? Ведь систем типологии человека, объяснений его поведения очень много. И почему здесь такая реакция?
1: Да, ну, я думаю, что две здесь составляющих. Я с радостью отвечу, отвечу на этот вопрос, потому что у меня много на эту тему каких-то наблюдений. Да? Я думаю, что, с одной стороны, это просто сейчас стало модно. Любая практика в какой-то момент становится модной. Помните, может быть, йога была в какой-то момент просто супер супермодной. Все пошли на йогу, появилось много преподавателей – Потом многим как-то, ну, да, вот такая волна наросла, а потом схлынула. Кто-то остался в йоге, а кто-то пошел дальше. Поэтому мне кажется, что дизайн человека сейчас, вот я по моим ощущениям, я в этой теме с половиной лет, это прям вот mm -hmm. модно, об этом говорит Ксения Собчак, да, там и прочее, и прочее. Это вот как-то как отовсюду появляется. Comedy Club сделали про это, такую стебную штуку, поэтому это первое. С одной стороны, это вот чисто такой тренд, а с другой стороны, вот помимо тех квалификаций, которые вы перечислили, да, что я там инструктор по созависимости и, собственно, гид аналитик дизайна человека, я еще 21 год провела в телекоммуникационном бизнесе, будучи директором по развитию бизнеса, в международных компаниях работала, и, ну, то есть я такой человек не из эзотерического мира, я очень из мира прикладного, бизнесового, да, там у меня крутая была карьера, которую я оставила ради того, чтобы заниматься дизайном человека. Почему? Да ладно. Да, 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 на самом деле, вот я 1 июня ушла из всех проектов, из всех компаний телекоммуникационных. Ну вот, и почему? Потому что дизайн человека, вы правы, множество систем типизации, да, огромное количество, и эзотерических, и социологических, да, ну, много, включая там эм, типизацию там, от того, что ты любишь э, дыню или арбуз, помидоры или огурцы, знаете, это самый, самый смешный тест. Ну вот, дизайн mm -hmm. человека отличается от этого всего, на мой взгляд, э, очень большой конкретностью. То есть так, mm -hmm. как дизайн человека вам вас описывает, не одна, ну, я очень много знаю систем типизации, посчитала себя везде, включая какие-нибудь экзотические числа БАО или что-то вот такое. Дизайн человека дико конкретный. Он вот он так вас описывает, да, вот задача дизайна человека – описать вам вашу уникальность. Во-первых, оно очень глубокое знание. То есть вы копнули слой, вам потом кто-то говорит, смотри, а тут вот еще есть слой и еще есть слой. То есть в дизайне человека есть рекомендации там, о вашем типе питания и месте проживания. Помимо того, что есть очень конкретное описание вашей данности. То есть вот мы же все знаем, да, что мы родились разными.
0: Mm -hmm. Мы смотрим
1: друг на друга. Да? Вот я блондинка, выбранная. Мы отличаемся, это видно. Очевидно, мы внутри также отличаемся. Да? И вот дизайн человека описывает это наше внутреннее устройство, на уровне, ну, как если бы вы получили инструкцию пользования к себе, да, вот инструкция пользования вашего внутреннего, вашего внутреннего мира, вашего внутреннего устройства. Вот это вот настолько конкретно, и поэтому это цепляет. То есть было, у меня mm -hmm. было множество историй, когда какой-нибудь совершенно мой, там, какой-нибудь бывший начальник, владелец компании говорил, дизайн-человек, о, господи, еще какая фигня. Я говорила, ну-ка, ну-ка, скажи mm -hmm. мне твое время и дату рождения, и место. У меня была программка, я быстренько строила его карту и начинала отгружать ему что-то, что он так через минут пять на меня смотрел и говорил, подожди, это что такое у тебя там? То есть это про... Да, ты не можешь этого знать. И так я попала в дизайн человека. Мне начали вдруг рассказывать о том, незнакомые люди о том, чего они обо мне знать ну, ни при каких обстоятельствах не могли. Да, ну, и хорошо. В этом, в этом.
0: Э, вот, я, знаете, у меня сразу вопрос, а на чем построена эта система? Как же она так узнает про нас все? Просто по дате нашего рождения и месту, и времени. Вот да, что... Да, и, мы...
1: Да, тогда бы мы были похожи на астрологию, правда, потому что там все то же да, самое. Да, да, да. А астрология штука хорошая, но а, вот по моим, опять же, ощущениям, да, натальную карту мне тоже читали астрологическую, как бы немножко общо. То есть, да, вроде про меня, но м -м, дизайн человека использует вашу дату рождения, но вот эта вот карта, да, вот это, если вы наверняка строили, видели, да, этот бодиграф, там есть черная и красная колоночки. Вот черная колоночка это планеты в момент вашего рождения, а красная колоночка это планеты за три месяца до вашего дня рождения. То есть в дизайне считается, что э, ваша бессознательная, скажем, чтобы не слишком путаться, зарождается вот как бы закладывается за три месяца до вашего дня рождения. И ваш вы, целиковая, ваша личность это соединение сознательного, вот эта черная колоночка в бодиграфе, и бессознательного, красная. И в этом уникальность, что здесь используются две как бы даты, да, наложение двух дат. Это объясняется в дизайне человека всякими эзотерическими темами, почему так. Там, я предлагаю туда не мерять, это можно все прочитать. Но вот в этом это делает его более точным, потому что там есть качества и характеристики, которые вы про себя очень хорошо знаете. И качество, и характеристики, которые вы о себе знаете, как бы опосредованно. То есть, да, люди все время говорят, что я это делаю, но вот я как-то не уверена, что это про меня. Но, но да, но опыт показывает, что это про меня. Вот это вот как раз наше подсознательное. Да? И вот дизайн человека показывает и то, и то, плюс наложение и того, и того. И из-за этого получается тот самый бодиграф, который аналитики читают и много чего могут про вас рассказать.
0: Mm -hmm. Ну хорошо, для тех, кто не совсем в теме, для тех, кто не до конца понимает, в чем суть этой системы, можете ли вы нам вот, как мы заявились простым языком, рассказать, как она физирует людей, что, вот, например, говорит, я манифестор там два-четыре, кто-то я проектор такой-то, я, насколько я помню, мне делали один раз расчетик, но полного полной картины не было я манифестирующий генератор 4.6, как говорится, что бы это ни значило, да, то есть что-то про меня рассказывали, но пока в общих таких чертах. Вот э, какие типы личности там mm -hmm. есть, что они предполагают, и вот эти стрелочки, которые там вот в этой, в этой схеме двигаются, там что-то открыто, что-то закрыто, что все это значит. Потому что когда я сегодня сделала анонс и заявила такую амбициозную нашу с вами задачу, что мы простым языком про это сможем говорить, некоторые удивились, как же так, это надо несколько месяцев очень глубоко в это погружаться. Вот давайте нам чуть-чуть такое хотя бы общее представление. Чего-то да, мы скажу. можем увидеть.
1: Я против того, что вот в это надо прям погружаться. Я видела у вас комментарии, кто-то написал, что три года нужно для того, чтобы разобраться в дизайне человека. С одной стороны, дизайн человека бесконечен. Да? Там можно закопаться и разбираться, как в любом фактически знании. Но если вы хотите его применять для жизни, то разобраться можно. Ну, и это не так прямо сложно. Мы различаем в дизайне человека четыре основных типа генераторы, да, и ваш тип манифестирующий генератор, это как бы тоже генератор, такой как подтип. Генераторы, проекторы, манифестеры и рефлекторы. Четыре типа у нас всего, mm -hmm. и отличаются эти типы на самом деле очень многим, потому что прежде всего они отличаются аурами, как бы нам нравилось или не нравилось это слово, mm -hmm. а, но тем не менее, mm -hmm. да. А, мне кажется, мы сейчас живем в такое время, когда вот энергии, ну, то есть даже очень уже серьезные люди могут сказать что-нибудь про энергию. Да? Вот от этого человека идет хорошая энергия, а вот от этого плохая. И поди ты пойми, вот, что имеется в виду и как он это ощущает. Аура примерно то же самое. Да? вот у, четырех, у каждого типа своя отдельная аура. Ну, в смысле, отличается. Скажем, я манифестер, моя аура закрытая и отталкивающая. Это значит, что вот, ну, по доброй воле ко мне никто не бежит обниматься. То есть если я... Все чувствуют mm -hmm. некоторую легкую настороженность, не понимают, почему, хотя я приятная, как это, улыбающаяся леди. Но как-то все аккуратно, да? если я не даю сигнал, что типа «привет, да, можно обниматься», никто не побежит. А напротив же генераторы. Да, ваша аура открытая и обнимающая. Это тоже не значит, что вы любите обниматься. Не обязательно. Но вот аурически, когда mm -hmm. попадаешь в поле генератора, он так уп и как бы окутывает. Эта аура тебя окутывает. То есть ты чувствуешь, а поскольку генераторы – это энергия прежде всего, то ты еще и чувствуешь вот эту энергичность. И дальше у генераторов большой вопрос всегда. Если генераторы работают ту работу, которая им нравится, то тогда вы от них ощущаете удовлетворение от этой работы. Тогда они его распространяют. Потому что генератор единственный тип, у которого есть доступ к бесконечной энергии созидания. Это такие творцы. очень особенный тип. Ну, как-то, правда, я очень люблю генераторов, потому что у меня этой энергии нет. И я могу что-то, я могу затевать процессы, как любой манифестер может инициировать. Я могу вот что-то начать. Но после этого кто-то это должен делать. И вот генераторы умеют делать, умеют, правда, строить пирамиды, там, я не знаю, бизнесы какие-то. Да? Для того, чтобы для строительства нужна энергия. Она есть у генератора. И вот э, генератор, корректно проживающий свою жизнь, он занимается делом, которое ему нравится. Как мы говорим в дизайне человека, у вас на него есть отклик. Что это значит из такого, да, если на человеческий перевести? У вас есть энергия это делать. Вот вы идете, просыпаетесь с утра, думаете там, буду сегодня проводить эфир, и вас просто да, поднимает. Сразу у вас есть силы. Вы это делаете, вы устаете, но вы вам кайф. Вы как mm -hmm. хорошо себя чувствуете. Ох, поработало, да, прям. Mm. Или же генератор, который делает что-то из надо, должен правильно. Да, там, это работа, за которую мне много платят денег, или родители хотели, чтобы я стала врачом, или мне нужно, ну еще, да, какие-то куча, или что-то с ним происходит в этот момент. А у этого генератора, как бы, он знает, что у него есть энергия, но когда он идет и делает то, что он не хочет делать, энергии нет. То есть вот... Выжимай себя, заставляя себя, бей себя там палкой по спине, что большинство генераторов и делает, потому что есть убеждения в голове. Энергия не появляется. И появляется такая фрустрация. Я что-то делаю, а мне вот ну не прет. Вот, ну не кайф. При этом, опять же, у вас у всех есть опыт, когда прет и в кайф. А и вы знаете, что это такое? И вы знаете, что это такое, и вы знаете, что так бывает. И вы как-то внутри себя хотите, чтобы так было всегда. Но иногда вы что-то идете, придумали себе какую-нибудь идею, что вот мне надо вот это сделать, идете, энергии нет. И вот это, как мне описывают мои генераторы, там, клиенты, знакомые, типа, это как будто плюс 5 килограммов веса ощущение такое, типа. <связать> ну вот, это что касается наших энергетических типов, да, манифесторы генераторы, вот если простыми словами. То есть генератор А у манифесторов есть энергия?
0: Oh, манифестер – есть
1: энергия. Да. А как, они, как она
0: используется? Как они ею распоряжаются? Что они делают с ней?
1: А, Манифестор такой, опять же, единственный тип, вот генератор – единственный тип, у которого есть энергия созидания, такая прям, правда, бесконечная, да, такой доступ к этой внутренней, внутренней батареи. Mm -hmm. Больше ни у кого нет. А у манифестера а, единственный тип, который может затевать процессы а, не, ну, без никого. Придумал себе манифестр что-то и пошел делать. Никто mm -hmm. не понимает закрытая аура, никто манифестера не понимает, никто его считать не может. Все очень напрягаются, когда он это делает, потому что куда это он пошел, зачем это он пошел, что он там будет делать. И задачка манифестра проинформировать, да, всем сказать. Так, ребята, я пошла исследовать, где там нам новые пирамиды построить. Вернусь, ты, не переживайте, все будет хорошо. Задача манифестора проинформировать. И вот у манифестора хватает энергии ровно на эту инициативу. Что-то запустить, типа, вот я тут придумала, давайте делать. Я так запустила как-то однажды фотопроект, я придумала его себе в голове, пришла к подруге-генератору и сказала, давай делать. У, -у, -у. у нее тут же загорелись глаза, вот к генератору надо, чтобы что-то пришло извне, Какая-то информация, какой-то человек, что-то извне, и это бы принесло к нему, да, нечто. И он на это вот то, что мы называем, откликается. То есть вдруг все его тело хочет этого, да, иду, беру, мое, конечно, и тут же энергия ощущается. Вот это отклик, да, и вот когда я пришла к своей подруге и рассказала про этот фотопроект, я прямо увидела, как вот, ну, энергия просто заполнила всю комнату сразу, это было очень классное ощущение. И я поняла, что все, мы делаем классный проект, и дальше на ее энергии мы весь этот проект сделали. И она была фактически соавтором этого проекта. Да? То есть манифестеры не делают все сами. Они вот ну, запускают этот первый какой-то mm -hmm. шар. Да? А генераторы танцуют с жизнью. Да? То есть манифестр что-то себе такое надумал, пошел это делать. А генератор ждет, что к нему придет. Пришло? Вот, например, вы спрашивайте своих э, читателей о чем вы хотите чтобы я сделала следующий эфир вы смотрите вот. разные темы и что-то у вас откликается угу. что-то не откликается что-то вы начинаете думать ну наверное это им надо значит сделаю хотя там может быть мне не очень интересно да? и тогда у вас не очень много на этой энергии а что- то вы видите и так о да и тут у вас энергия тут у вас отклик и вот это вы хотите делать и вот от этого вы кайфуете то есть вы можете очень легко пронаблюдать у себя, как это бывает.
0: Я вообще очень легко возбуждаюсь на все новое и интересное. Я не знаю, что это такое, но это правда. Мне очень легко увлечь. Должна быть единственная история, чтобы это было новенькое и интересненькое все. И мне уже все. Мне хочется иногда уже бежать просто, там, помани меня, и я побегу, что там раздает.
1: Я немножко открытая голова, говорят хьюман-дизайнеры в этом случае.
0: Вот знаете, самое-то интересное, у меня все закрыто.
1: Вообще все? Все девять центров?
0: Все центры.
1: О, боже.
0: Понимаете, вот мы, мы буквально недавно, у нас было, было собрание, ну как собрание, встреча, там, единомышленников, друзей, там, в Казань приезжали мои подруги, и вот mm -hmm. получилось так, что мы говорили про human дизайн, у нас есть одна моя mm -hmm. подруга, она хорошо разбирается, mm -hmm. и она вот, второй рассказывает про нее. И я-то что-то про себя уже знаю, потому что мне много что так, ну, не, не в деталях, но рассказывали. И вот, например, например, у Люции вот все центры закрыты. Я говорю, а я помню про себя, что мне говорили про это, что к ней, ну, как бы, вот она настолько как бы, самодостаточна. Вот это что
1: значит? Что такое открытые или закрытые центры? Ну, в вашем случае это значит, что у вас очень много энергии. Просто с одной стороны, с другой стороны, вы такой но у вас очень, на вас очень сложно повлиять. Да, есть, вот она на... же сам сказала, что человек Это очень страшный сперва... да. получается. То есть вот эти центры, да, вы когда строите карту, вот для тех, кто не знает да. вообще, mm -hmm. о чем мы говорим, то надо просто да. загуглить там расчет по дизайну человека или карту по дизайну человека, ввести свои данные рождения, и вам такая вот картиночка выйдет странненькая. И там будет 9 фигур на ней. Это называется центры. Каждый центр отвечает за какое-то качество. Горловой, очевидно, Отвечает за манифестацию самовыражения. Mm -hmm. да, эмоциональный, очевидно, за эмоциональность, да, какую такую mm -hmm. корневой, за адреналин. Ну, короче, у каждого центра есть своя задачка. Если центр у вас закрашен на карте каким-то цветом, неважно каким, значит, это качество с вами есть всегда вы с ним родились, вы с ним умрете, в хорошем настроении, в плохом, и в здоровье, и как это, и в здоровье, и в болезни, да? и в компании, и в одиночестве. Это то, на что вы можете положиться, это то, что мы называем жизненной силой. И, ну, вот это вот то, что вам дала жизнь на то, как бы, чтобы прожить вашу жизнь полно, если мы предполагаем, что там уже запрограммирована какая-то для нас э, задачки на эту жизнь, mm -hmm. да, то вот бодиграф – это та энергия, которая те качества, даже не всегда энергия, те качества, которые вам даны, чтобы эти задачки в своей жизни порешать. И э, ну, вам, э, Люция, да, дано все, да, То есть все. Это как и, бы это и плюс, и ну, не, то, чтобы не минус. Нет, минус. Да, и минус некоторые, потому что плюс в том, что ну, я могу наположиться на свою силу воли, на свое ощущение самоидентичности, на свою интуицию, на свою энергию адреналиновую, творческую, эмоциональную, эм, на свое вот это вот горло, да, способность себя выражать, на свой ум, на все могу положиться. Но с одной стороны, но с другой стороны, эм, ну там все зафиксировано, да, я вот меня не сдвинешь. Я могу быть, ну, как бы в каких-то вопросах слишком консервативной. А в каких-то вопросах я бы, может, и хотела бы по-другому на это посмотреть. Но, сори, да, нет. Вот у меня все зафиксировано. Поэтому вам нужны люди рядом, которые вас очень нужны, те люди, которые вас прям принимают. Если вас кто-то когда-то хочет поменять, ну, это прям сразу до свидания, потому что, ну, это какое-то гиблое дело.
0: Надо проверить, на самом деле, все ли центры закрыты там, или открыты. Это
1: да, да, редко, но это... Porque, это надо
0: проверить, потому что я помню, что что-то такое было. Так что Это очень любопытно, потому что в этот момент, когда я слышала рассуждение, mm -hmm. это действительно объясняет человеку очень много про себя и про другого человека. Mm -hmm. И обычно там такой диалог. Вот ты за собой замечаешь, что, например, тебе вот, там, комфортней... Там условно говоря, быть на, расслаб... ну, на таком расслаблении, а если что-то интересненькое есть в пространстве, ты бежишь за этим или нет? Да, то есть вот как человек начинает за собой наблюдать. Да, действительно, у меня вот такое. А как бы нас же научили по-другому, и происходит внутренний диссонанс, Потому что, так, подожди, я должен сам где-то что-то инициировать, я должен быть таким-сяким и так далее. Вот то есть какие-то истории начинают происходить, за голоса в нашей голове начинает нам что-то там транслировать, потому что, ну, может быть, мама сказала, что ты там лежишь на диване, встала и пошла, да? То есть мы, ну, как бы, разные истории, но, но очень частенько мы такое слышали, потому что никто без дела вообще-то не должен находиться. У нас вот часто такие происходят
1: направления, наше сознание это если ваши родители были генераторами. Если ваши родители... То есть они вам говорили, нечего лежать, давай, mm -hmm. э, делай что-нибудь. А если ваши родители были проекторами, то, скорее всего, они хотели, чтобы вы учились. Это другая засада, mm -hmm. да, когда тебе говорят все время, а что ты с друзьями гуляешь, да, а что ты вот, э, не знаю, сколько можно спортом заниматься, пойди поучись чему-нибудь, mm -hmm. говорят проекторы своим детям. И вообще на детско-родительских темах особенно видна вот эта разница между типами, потому mm -hmm. что каждый родитель хочет своему ребенку, ну, как бы, протранслировать тем или иным образом, да, навязать или ä, продать, да, как-то убедить свою стра успешную стратегию. Типа, вот у mm -hmm. меня в жизни вот я вот так вот, да, двигался, наверное, ну, ты, тебе тоже так надо. А, и вот очень видно, когда это два разных типа. Да, Родитель-генератор, которому нужна, как мы уже выяснили, деятельность, да, у которого mm -hmm. есть энергия, которую все время надо куда-то девать. А, генераторы у нас такие, много энергии, не знаю куда девать. Mm -hmm. да, часто бывает. А, а тут у него ребенок-проектор, ребенок, у которого мало энергии или вообще... Скажите про проектор, кто такие проекторы. О, это замечательные люди. Это, ну, удивительный, как каждый тип, очень удивительный, потому что у каждого свои задачки. Проекторы – лидеры нового времени. Ты, Считается, да. что до там, 1781 года в мире были только манифестеры и генераторы. Манифестеры были тиранами, жрецами и всякими правителями, а генераторы были у них рабами. То есть генераторская энергия направлялась директивно, манифестеры говорили. Крестовые пошли все в крестовый поход. Там, mm -hmm. в крестовый. Или там строим мне замок, строим мне замок, все. А с 1781 года мы, как люди, мутировали. У нас вместо семи чакр появилось девять центров, которые мы видим на бодиграфе. У нас появились два центра осознанности. Почему мы с вами много говорим нонче про осознанность? Потому что мы, как люди, мутировали. А, и а, поменялись задачки каждого типа. Генераторы больше не хотят быть рабами, они хотят отвечать на вопрос, кто я. Да, вы себя ищете, кто я, куда мне свою энергию лить, куда мне ее вложить так, чтобы что-то создать. Mm -hmm. И а, вот на этом фоне появился новый тип проектора, тип, тип демократического лидера, а, тип, у которого нет своей энергии, но у которого аура устроена как щуп, он, которым он способен погрузиться в другого человека, мгновенно его считать, ну, генератора, да, идеальное сочетание – это генератор и проектор считается. То есть проектор способен считать генератора и помочь ему направить его энергию. И в этом отличие проекторов. Ну, потенциально, да, тип новый, люди разные, поэтому воспитывались, как вы правильно сказали, мы тоже по-разному, не всегда с учетом нашей природы. Но в потенциале проектор – это тот человек, который может направлять ну, или другого человека, или группу людей уже основываясь не на... Я вот так решила, все пошли.
0: Mm -hmm.
1: um, да, я послушаю всех и какой-то здесь сделаю вывод. Очень красивый по этому поводу пример. Это Путин, который манифестер, тиранический лидер, и Обама, который проектор, демократический лидер. Mm -hmm. Очень mm -hmm. видна разница. Да? Мы понимаем, как строится взаимодействие. Вот вам два примера. Лидер прошлого и лидер будущего. манифестры утрачивают свою силу, потому что уже никто не слушает директивных да, каких-то таких установок, хотя в каких-то странах отработает. А проекторы все еще ну, не, не совсем слишком молодой тип. Еще mm -hmm. не вступили в такую свою силу. Вот, но проекторы особенные совершенно, проекторы очень тонкие, такой ментальный тип, да, вот им надо учиться. То есть если ваш ребенок проектор, не заставляйте его ходить в пять кружков, ради бога, да, а вы как генератор можете этого хотеть. Дайте ему кубики, дайте ему конструктор, да, и спросите ему, чего его, чего, чему он еще хочет научиться. Это будет для него гораздо более полезно, чем пять кружков. То есть
0: проектору нужно прислушиваться к тому, что ему интересно. Не так, как генератору надо все попробовать и на все есть энергия. А вот мне хочется рисовать как проектор, я иду рисую, да, потому что у меня есть тенденция на это. Не надо заставлять этого ребенка или взрослого заниматься тем, что
1: ему не прикольно. Тогда у него есть энергия на это? У него есть энергия, но задача вот как бы энергии, это у нас вообще генератор. Да, mm -hmm. вот это вот делать. То есть если посмотреть на генераторов, которые действительно делают что-то в кайф, у меня э, начинает иногда кружиться голова, да, да. потому что это люди, которые могут пойти на работу, там что-то поработать, потом пойти повстречаться с друзьями, потом пойти вернуться домой, приготовить какой-нибудь ужин, потом еще заняться сексом со своим партнером. И с утра да. это все повторить, повторить и повторить. Когда все в кайф, у генератора очень много энергии, и это правда всем остальным типам непонятно. Нам иногда даже кажется, что, типа, зачем ты столько всего делаешь? Я очень часто это слышу в свой адрес. Зачем тебе не хватает? Да. Может быть, там тебе отдохнуть, да? А если генератору кайфово, так ему не надо отдыхать. Ну, в смысле, он когда отдохнул, он автоматически идет отдыхать, да? У вас эта батарейка, она работает в выкл cool да, все устала отлично пошла отдыхать, сегодня не это. Ну, я помню, как мы как-то с подругой, с моей, манифестирующим тоже генератором, после какого-то тяжелого перелета прилетели в Москву. И вот я просто думаю, сейчас такси домой и два дня лежать там, какой-то у нас был 9 перелет, не помню откуда. Ну, то есть я вот, ну, как-то, как нормальный манифестр, выжито и хочу отдыхать. Она такая, а что может в кино сегодня? в смысле, вот сейчас доедешь едешь домой, и ты способна пойти в кино? Это вообще как? То есть нам мы, вот в этом как бы еще прелесть изучения дизайна человека, мы понимаем, да, мы же с вами, ну, взрослые люди, мы понимаем, что все разные, опять же, но на бытовом плане мы все равно хотим, чтобы все были так, как мы, а ну, тут. чтобы было удобнее, бы друг, конечно. Вот дизайн человека нам очень наглядно показывает, что мы, правда, очень разные. Да, и я никогда не пойму, как это быть генератором, у которого дофига энергии. Вы никогда не поймете, как это быть манифестером, у которого что-то сварилось в голове, и он пошел это делать. Mm -hmm. да, э мы никогда не поймем проекторов, которым вот это все вообще не надо, все эти энергетические игры, да, которые, ну, опять же, да, генератор все-таки 70%, и вы над нами всеми давлеете. То есть mm -hmm. у вас есть э вкал-выкал, да, в смысле работы э Тумблер, да, ваш сакральный центр, который дает вот эту вот творческую энергию, он устал, он закончил, он пошел отдыхать. У него автоматом это работает. Ни у манифестов, ни у проекторов, ни у рефлекторов нет этого тумблера. Поэтому мы чувствуем вашу энергию, как работает открытый центр, да, центр, который не закрашен в карте. Он рядом стоящего человека с определенным центром ститывает и амплитудирует. Поэтому все живут в поле генераторов, в поле энергии. И все а, пытаются быть генераторами, как вот эти вот а, кролики в батарейке Дюраселл. То есть проекторы и манифестры рефлекторы чуть меньше, но все же. Часто становятся такими трудоголиками, у которых нет mm -hmm. тумблера выкол. То есть мы обычно устаем, как, понимаем, что мы устали, только когда мы падаем. Mm -hmm. И от этого выгорание. То есть генератор не может выгореть от дела, которое ему нравится. Генератор может выгореть от дела, которое ему не нравится, и вот он заставляет себя это делать. Манифестеры и проекторы могут выгореть в деле, которое им нравится, потому что они не, не знают краев. Да, то есть если не, ну, не останавливать себя, буквально ментально вот этот вот баланс работы отдых себе обеспечивать, он внутри не встроен. Поэтому часто проекторы бывают выгоревшие, Манифестеры делают вид, что они хорошие, а генераторы фрустрированные. Живем мы в мире нового я.
0: Какая интересная картинка. Давайте по процентам. Вот вы сказали манифестор, ой, простите, генераторов там 70,
1: манифесторов, наверное, меньше. Сколько их примерно? Генераторов 70, и там примерно пополам просто генераторов и манифестирующих генераторов. Следующий по численности тип это проекторы их 21%. А, то есть проекторов больше, чем манифесторов. Да, конечно, потому что проекторы это вот ну, такой новый лидер. Они нужны. Mm -hmm. mm -hmm. нужны, чтобы отправлять генераторов. И Потом, знаете,
0: количество идет манифесторов. Сколько? 8
1: процентов манифесторов.
0: И 1% рефлекторов кто эти люди? Божечки, я очень удивилась, что их всего 1% это правда?
1: Да, это правда. Это, это очень особенные люди. У них карта вся беленькая. Вот если у вас все-таки выяснится, что у вас карта вся закрашенная, да, все 9 центров, то рефлекторы – это ваш негатив. Ну, вот как да, фотографии. То есть там все беленькое. Никакой определенности. Да? Все качества. То есть человек – зеркало. И рефлекторы особенные. Им часто самим себя трудно понять. Потому что там есть такая у них механика очень интересная. Они зависят... У нас Луна быстрее всего двигается по небу. Mm
0: -hmm. Да,
1: может быть, это из астрологии знаете. Она за месяц успевает пройти ну все там вот э, ворота, которые есть в дизайне человека. Ну, как бы такой полный круг за месяц. Да, ну, как бы лунный месяц. Эм, и это у рефлекторов как бы делает составлять такие определенности, то есть рефлектор в течение месяца успевает побыть, иногда немножко проектором, иногда немножко генератором, иногда манифестирующим генератором, иногда манифестором. И из месяца в месяц, из лунного месяца в лунный месяц, этот паттерн повторяется. То есть это люди, которые для того, чтобы принять какое-либо решение, им нужно подождать хотя бы 28 дней. Ничего себе. Да? Ничего себе, да. Да. Но эм, в чем их такая особенность? Да? В том, что они, э, вот если проектор, он нацелен на другого своим щупом, своей аурой, то рефлектор всегда считывает пространство. То есть очень круто иметь рефлектора в компании, потому что рефлектор э, чувствует обстановку. Типа, ты можешь спросить рефлектора, как он себя чувствует. Если ему не очень, значит, что-то в твоей компании не то. Если рефлектор счастлив, ему хорошо, значит, все хорошо идет. То есть рефлектор, например, заходя в помещение, сразу понимает, эта вечеринка все еще э, идет или она уже стухла. Да, и все как бы только делают вид, что улыбаются. Как здесь все себя чувствуют? Или он заходит куда-то, все улыбаются, он понимает, ой-ой-ой-ой, тут что-то всем очень плохо, всем некомфортно. Да, то есть вот рефлектор способен ощущать вот это вот... Э, пространство. Это очень особенная история. Мистически считается, что рефлекторы это проводники программы. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Что не значило. Вот мы живемся в какой-то программе, и рефлекторы такие проводники, поэтому их мало, ну, их как бы много, не надо. Да? Uh -huh. Но вот у них такие всякие особенные задачки. Я на прошлые, два месяца назад, вела курс базовый по дизайну человека. У нас там был один рефлектор, и мы периодически ее спрашивали. Даша, ну ты тебе как вообще, Даша, говорила? Ой, вообще так вы мне все нравитесь, так мне все нравится. Ну, хорошо, значит, с курсом все в порядке. Ага.
0: Ну, смотрите, вы сказали, что есть четыре типа, но при этом упомянули, я вот знаю про себя, что есть еще такой тип, как манифестирующий генератор. А это что за ага. птица -то? что, что? Чем он отличается? Получается, пятый тип. Я, когда первый раз услышала про манифестирующий, ну, что я манифестирующий генератор, я подумала, что, наверное, есть там, например, проектные рефлекторы, ну, то, что, что они, вот это вот все, что они все между собой соединяются, что есть просто какие-то типы, которые имеют качество того и того. Слушай вас сейчас, я понимаю, что это совсем не так. И что есть вот это...
1: На самом деле, сейчас вам открою страшный секрет, всех запутаю, но в самом начале своих лекций Ра, Рау Ру Руху, человек, через которого пришел дизайн человека, называл манифестирующих генераторов какие-то там действительно генерирующие манифесты. Mm -hmm. Потом он перестал так делать, стал называть манифестирующими генераторами, всегда как бы подчеркивая, что вы прежде всего генераторы. У вас есть вот этот сакральный центр, вы можете творить, главное, чтобы из отклика. Но mm -hmm. У вас есть действительно это манифестирующая составляющая, которая вас объединяет с манифесторами. То есть э, у вас какой-то из центров моторов, а их в карте 4, выходит напрямую в горло, что делает вас, как правило, невероятно быстрыми. Mm -hmm. То есть отличие манифестирующих генераторов от других генераторов, не всех, не 100%, но реально большинство, то, что вы стремительные, для вас весь мир слишком медленный, вы терпеть не можете длинные совещания, вы не любите толстые книги, вам проще пролистать, чтобы посмотреть, там, вот, 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 зачем мне вот это все, мне надо узнать, чем конь. Узнаю, да, брат, проматывать фильмы какие-то. Вы не любите, когда долго, вы любите очень быстро. И из-за этого вы часто бываете поверхностными. Но это не в плохом смысле, да, у нас поверхностность имеет какую-то негативную коннотацию. Здесь такая поверхностность, но я очень быстро куда-то смотрю, беру то, что мне надо, двигаюсь дальше. Как, например, ваш этот канал. Вы же рассказываете про все практики, да, и в этом кто-то может сказать, это слишком поверхностно лице. А вы говорите, нет, у меня другая задачка, я показываю все, что есть, мне этого достаточно. Если вас что-то захватит, вы, скорее всего, в это углубитесь. Да? Точно. Но у меня достаточно энергии, чтобы... А еще это... А что еще идет по телевизору?
0: Вы знаете, это мне напоминает типологию, что есть люди-сканеры, которые, люди-дайверы, которые погружаются в мир. Есть люди-сканеры, которые сканируют, что, что есть в мире. Это интересный на самом деле тип людей, которые сейчас да. все больше э, признаны да, в мире в том смысле, да. что они несут вот эту интересную идею, что а давайте расширяться, давайте пробовать и соединять разные. И в этом смысле э, я в этом себя узнаю, и вот то, что вы говорите сейчас, я тоже понимаю, что это... ну, как, ну У меня такая, такое устройство, мне mm -hmm. так прикольно. И да. кто-то говорит, что, может быть, в чем-то не хватает глубины, но мне где нужно, я погружаюсь, и там, мама, не горю. Я погружаюсь, дай бог, каждому. Но не везде,
1: конечно, не везде. Это очень интересно. Большинство людей не понимают, что у вас на все хватает энергии. То есть те, кто вас как бы осуждают, у них либо профиль такой, да, вот эти циферки, которые идут 4.6 у вас, 4-1 у меня, вот там, когда единичка стоит, mm -hmm. это люди, которым надо копать, не перекопать. Mm -hmm. это люди, которые вот, они вообще в себе не уверены, пока они там три года, вот комментарии, которые вам сегодня написали про то, что три года надо дизайном человека заниматься, чтобы что-то понять, возможно, у человека единичка в профиле, да, это исследователи, так и звучит mm -hmm. исследователи. Люди, mm -hmm. которым нужна глубина. У вас, ну как бы вам, не то чтобы не нужна глубина, но вам не во всем действительно нужна глубина, да? и при этом куча энергии, вот что всегда вас отличает больше всего.
0: Это многое объясняет, на самом деле, то, что вы говорите. И это, и это действительно... Спасибо вам огромное. Ну, по крайней мере, мне многое сейчас становится понятно из того, что я уже про дизайн человека слышала, по-моему, очень здорово. Хорошо, а вот эти цифры, которые... да что-то, значит, опять же, когда я не была там знакома совсем, мне казалось, что цифры как-то случайно, да. потом я прям, там, готовясь к эфиру, я просматривала в интернете немножко, гуглила, а что там, как вообще, ну, при представлении. И я видела, что прям конкретные сочетания цифр только есть. Это не значит, что единичка совмещается вот со всеми цифрами там, и что двойка еще и так далее, вот как бы, То есть это не так много. Я правильно поняла это? Абсолютно правильно. Профили... Профили. профили. Mm -hmm. Расскажите, Расскажите,
1: что да. Вот эти цифры, которые идут после названия типа, называются профили. профилей всего 12. Происхождение mm -hmm. профилей, чтобы задать нам сейчас глубину, уходит в Идзин, в китайскую систему, книгу перемен, которая mm -hmm. в том числе лежит в как бы в основе дизайна человека. Дизайн человека основан на нескольких крупных знаниях. одной из них – Идзин. И вот в Эдзине, если вы в детстве кидали, может быть, монетки, да, орел или решка, сплошная или прерывистая линия, нужно шесть раз кинуть, чтобы получить картинку, потом получить расшифровку. Гексограмма, как гексограмма. именно. И там 6 линий, в профилях тоже 6 линий. Цифр может, вот они от одного до 6 цифры но соединяются они не хаотическим образом. Там тоже есть своя система профилей 12. 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 4-6, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3. Вот это все 12 профилей. Mm -hmm. Это все очень красиво, что это такое. Мы за практику. Да? Это как бы профиль показывает... Ну, в дизайне человека есть такая метафора, что это костюм, который на вас надет. Но это мне тоже кажется непонятным. Это то, как вы взаимодействуете с людьми. Вот прям буквально, как вы взаимодействуете с людьми по любому поводу. Скажем, Луция mm -hmm. у нас 4,6. Что это значит? Это значит, что она очень дружественная. Четверка. Человек такой друг, то есть всегда к себе располагает. Очень коммуникабельная. Mm -hmm. Даже когда жестко, то есть вероятно, жесткая, если все центры определены, но, тем не менее, вызывает вот это ощущение дружности, дружественности. То есть я думаю, что ваши читатели когда, или там зрители, которые на вас смотрят, им кажется, что вы ну, такая соседка, да, как бы вот можно к вам забежать на чашечку кофе, есть это ощущение. И четвертая линия благодаря этой своей дружественности создает вокруг себя сеть, сеть знакомых. То есть где-то познакомились а давайте а давайте добавим друг друга в друзья и да и вот это вот сеть растет и когда вам что-то нужно вы всегда можете вспомнить кто вам это может объяснить кто вам может здесь помочь кто вам может об этом рассказать плюс у 46 есть такой ну правда все нужно воспринимать в шутку и метафорически но мне кажется, что у 4.6 всегда есть такой внутренний каталог. Кто у меня для чего? В кино? Ага, там. С девочками сауна? Да, это неплохо. Но когда вот эта вот, вот есть сеть, надо очень хорошо понимать, потому что вы на свою сеть влияете, да? вы им что-то, вот вы что-то новое вы узнали, вы, 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 узнали, вы им это отгружаете. Ну, про это весь ваш блог и весь этот канал. Но и сеть вам отдает. Любые возможности приходят из сети. И когда вам что-то нужно, задайте вопрос в свою сеть. Да, просто, ну, когда, не знаю, новая работа, новый проект, что-то, помощь в соцсетях. Не знаю, просто спросите у знакомых. Как бы всегда что-то придет.
0: Смотрите, а вот здесь вот в этих профилях есть какая-то закономерность, я имею в виду структурность, как в самих типах, например, что мани манифесторов там 8%, генераторов
1: 70% есть? Или их всех поровну? Нет-нет-нет, их не поровну, там есть более популярные профили. Популярные вот. – это не 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, угу. 5… 1 и 6, 2 – это профили, которых примерно 14%, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, каждого. А более редкие профили, их, по-моему, процента по 4. Mm -hmm. То есть, там немножко разная, там у них своя есть какая-то динамика, но профили интереснее гораздо… То есть вот интересно, что по профилям все себя узнают. Если по типам некоторые иногда как бы, ой, ну не знаю, вот, например, я генератор, у меня нет энергии. Ну, сори, значит, вы, вероятно, уже много лет занимаетесь те, тем, что вам не нравится, и у вас просто уже не осталось энергии. У меня так, в телекоммуникациях в моих, да, это жесткий корпоративный мир, mm -hmm. очень много людей, которые, ну, вот я с ними разговариваю, они говорят, слушай, я уже не знаю, чего я хочу. Ну, тут платят деньги, как-то работаю, ну, чё, что то менять. Да, и вот видно, что этот генератор – это такая фрустрация, но это прям многолетняя фрустрация, и, конечно, нет энергии, и, конечно, этот человек может не узнать себя в описании такого живчика-генератора. И более того, на вас, например, этот человек не будет похож, да, от mm -hmm. вас эта энергия распространяется. А, а вот в профиле все себя узнают очень легко, потому что мы, вот, ну, мы по прям профиле, там, хотите что-то узнать про человека, прочитайте про его профиль, вы многое mm -hmm. про него поймете.
0: Смотрите, здесь получается несколько основных вех, которые нам рассказывают про человека, и потом, соединяя их, можно уже узнать более детальную картину, что это все столе. То есть первое это типы, да, потом мы смотрим вот эти профили, и затем мы смотрим, как центры распределяются, открытые, закрытые. Там что-то внутри еще есть какая-то хитрость в этих центрах,
1: или, ну, там есть еще каналы, которые эти центры соединяют. Да. У нас есть еще ворота, это такие хвостики, которые из некоторых центров торчат. Это полканала. Канал, ворота плюс ворота это целый канал. Если нет канала, торчат ворота. Или ничего нет. Если центры это такие у нас, ну, как бы общие, скажем, характеристики, скажем, вот у вас определен горловой центр. Да? Это значит, что вы как бы в вашем голосе есть энергия. Вы говорите, вас слышат. Да, вот mm -hmm. есть в этом некоторый энергетический заряд. Но какой заряд? Нам надо посмотри... И о чем вам комфортнее всего говорить? Нам надо посмотреть, какая, какой, каким каналом определяется ваше горло. Одним или нескольким. И из этого мы можем уже немножко более точно сказать, да? о чем вам интереснее всего говорить, о чем у вас mm -hmm. говорить получается легко, о чем вы даже не задумываетесь начинаете говорить. Да, это вот просто на примере, например, горлового центра, который в середине карты, там его легко узнать. Он как раз на горле и нарисован. Mm -hmm. Если есть ворота какие-то, то это такие еще более тонкие характеристики. Да, там, например, у вас есть какой-нибудь голос лидера. Какого лидера? Можем. Mm -hmm. после... Плюс вот когда вы смотрите эти два столбика, да, планетки, черный и красный, там везде своя стоит циферка, точка и еще одна циферка. Да. Там вот э, дизайн человека – это знание об уникальности. Мы поговорили про типы, но когда там, аналитик смотрит на карту, mm -hmm. дальше вы проваливаетесь все глубже, 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 там чтение длится два часа минимум. Mm -hmm. Два часа вам рассказывают про вашу уникальность. Что у тебя есть, на что ты можешь положиться, да, что тебе там лучше всего делать, какая работа тебе нужна, если ты генератор. Никакая работа в смысле там юрист, стоматолог или охранник. А что тебе важно, чтобы на этой работе было? Да, кому-то команда важна, а кому-то важна способность сфокусироваться. Кому-то важно, чтобы было видно, что это я сделал. А кто-то говорит... Эм, это мы сделали как команда, да, и это все видно в карте.
0: По-моему, это очень интересно, и я сейчас вот просто слушаю, перевариваю, понимаю, что вот эти уровни как бы детализации, да, они как бы определяются профессиональным подходом, уже имеется в виду как специалист, да? то есть если специалист уже читает карту, то он все больше погружается именно в уникальность каждого конкретного человека. Если же мне, как обычно, у пользователю этой системы она нужна для того, чтобы ну, что-то знать такое в ближайшем, ну, как в таком приближении про человека, который рядом со мной, новый человек, там, член команды, или я не понимаю, почему мне с ним отношения не складываются, хочу иметь такое представление: и использовать дизайн человека для этого. Что мне нужно? Сколько мне нужно поучиться, как мне это лучше сделать? Вот для того, чтобы на таком пользовательском уровне понимать про то, кто меня окружает, и, и чем,
1: ну и про себя, естественно, тоже что-то знать. Вот расскажите. Про себя прежде всего. А, ну, то есть лучше всего, идеально, правда, для себя пойти и сделать чтение. Причем uh -huh. я как бы не рекомендую всем подряд идти делать чтение, но если вы чувствуете, что вот вы слушаете про дизайн человека, да, и вот я еще всегда рекомендую, посчитали свою карту, увидели свой тип, пойдите где-нибудь почитайте про свой, про свой тип ну, какую-нибудь статью в интернете. Mm -hmm. Если вас прям, вы, ну, сидите и типа, да, боже мой, почему мне никто этого раньше не рассказывал, вообще все круто, mm -hmm. делайте чтение, да, потому что это будет, вы можете ä, покупать распечатки, да, вот сейчас там популярно в интернете, вы можете сами ковырять, читать что-то. Это, кстати, тоже в вашем дизайне видно, как вы себя будете вести. Но это все, как я называю, ингредиенты. Да, вы как бы все вот собрали ингредиенты, а суп сварить у вас не получается, mm -hmm. потому что, ну, вы немножко технологию не знаете, да, там люди не зря по 4 года учатся, чтобы стать аналитиками, да, там много тонкостей, и я, когда пошла учиться на профессиональное образование, мне стало стыдно за те чтения, которые я делала своим друзьям до этого, что я подумала, о боже, сколько же нюансов тут. Нюансов именно, да, то есть вот чтение, если вас торкает, пойдите и сделайте, это навсегда, да, то есть вы один раз его сделаете, да, это обычно стоит недешево, да, это два часа, но у вас будет запись, и вы потом будете переслушивать это еще много раз. Uh -huh. Это для того, чтобы понять себя. Дальше дизайн человека дает, у дизайна человека есть такое УТП, да. Ваш как бы, способ принятия решения. То есть дизайн, в отличие от астрологии, например, которая просто описывает данность, он еще дает вам инструменты. Способ принятия решений. Стратегия и авторитет. В вашем случае, Люция, это вот, ваша стратегия как генератора – откликаться. Да? Начните станцевать жизнью, перестаньте инициировать. Смотрите, что в жизнь приносит, и либо берите это, либо говорите «Ой, нет, не сейчас». Да, и вот этот танец с жизнью даст вам очень много энергии, если вы будете себя слушать и себе доверять. Ну, там надо еще посмотреть, что у вас за внутренний авторитет, не видеокарты, я не могу об этом сказать. Но это какое-то место в теле, mm -hmm. потому что весь дизайн человека, он про тело, про то, что тело знает. Тело знает, как ему и куда двигаться, а мы ему мешаем все время. Вот, и мы говорим, вы нам не верьте ни в коем случае, вы обязательно проверьте. Возьмите эти стратегии авторитет и попробуйте, может, на небольших, на не очень важных делах, каких-то вот решениях в жизни, поэкспериментируйте с этим. И вот это называется эксперимент с дизайном человека. И а, вот это как бы вначале самое важное. Хочется, конечно, пойти всех посчитать.
0: Да, уже, мне уже хочется, даже, хотя я еще очень мало что знаю, но вы уже рассказали мне столько, что мне хочется, я знаю, что есть приложение, так, надо пойти посмотреть хотя бы там по типу, по вот этому профилю, да. и уже что-то там для себя прояснить.
1: Ну, в общем, еще раз повторю, свой эксперимент важнее, да, потому mm -hmm. что... Ну, потому что это, правда, может поменять вашу жизнь. Это поменяло мою жизнь. Я 8 лет назад, 8,5, когда я встретилась с дизайном человека, была запутанной в себе, неуверенной в себе, совершенно потерявшейся девочкой. И не чувствовавшей ни свою энергию, ни свою силу вообще никак. И я через 8,5 лет, аналитик дизайна человека и все такое, ну, как бы человек, я сейчас очень чувствую себя на своем месте. Да, вот это очень большая трансформация, и мне ее точно дал дизайн, потому что это был мой такой проводник. Поэтому свой эксперимент первичен, но поскольку вам, конечно, захочется всех посчитать, есть в дизайне много кто ведет, называется базовый курс. Он еще называется Living. Вот его достаточно для какого-то такого базового, там он длится обычно месяц, его достаточно для того, чтобы базово понимать вот эти все различия на уровне типов и центров. Да, mm -hmm. вы действительно начнете уже не просто там, глядя на карту, а вот я помню, он манифестр, значит, то-то, то-то, а вот такие цифры Наташа говорила, а такие цифры не говорила, непонятно, да, вы тут вот начнете уже разбираться плюс-минус, кто есть кто, уже начнете подружкам что-то советовать, да, и как-то у вас будет, там, будете смотреть на их карты, будете им что-то такое говорить, они будут, точно, как ты это знаешь. То есть вот базового курса достаточно, на мой взгляд, и по моим наблюдениям, там, и за учениками. И угу. там, я, допустим, прошла вот свой базовый курс 8, -8 лет назад, и, мне кажется, года-два, потом никуда не ходила учиться. То есть, ну, этого, правда, достаточно. Вот.
0: Вот. Спасибо. Вы упомянули, что дизайн человека – это в первую очередь про тело. То есть мы все же говорили там про стратегии, про энергию, про то, как человек себя ведет. И вдруг в конце нашей беседы говорится, вообще-то это все про тело. Вот давайте здесь чуть-чуть еще пояснить, чего там про тело. Потому что меня это сразу цепляет. Я телесник в том числе, и мне важно про тело, потому что ну, в моем представлении, как вы сказали, тело, и все, и у меня еще дополнительный интерес к этому, потому что я лично ну, уверена, что находясь в, в, в теле, у нас намного больше потенциала, энергии, интуиции, ну вообще всего, когда мы вот хорошо владу с собой, именно Этим, со своим. Да. Да. Вот да. Поясню, что, что в дизайн человека, как он связывает вот это все с нашей телесностью?
1: Ну, вообще, это первично в дизайне человека. То есть вот помните, мы упоминали 1781 год, когда мы мутировали от семицентровых к девятицентровым существам. Вот у тех семицентровых ум был э, внутренним авторитетом, способом принятия решений. Решения были стратегическими, и их надо было принимать из ума. Мы мутировали. Наш внутренний авторитет больше не в уме, а в теле. То есть наш ум не знает. Наш ум думает, сравнивает, оценивает, обесценивает и прочее. Наше тело это как... Ну вот в дизайне человека мы используем такую метафору. Тело это автомобиль с водителем, а ум пассажир на заднем сиденье. У водителя есть GPS, у водителя есть маршрут. Он едет по нему, если ему ничего не мешает. А пассажир на заднем сидении – наш ум. Вместо того, чтобы сидеть, наслаждаться природой, слушать музыку, не знаю, что-то смотреть в интернете, он все время пытается вырвать рулю водителя. Да, и вот так же наш ум, мы все время пытаемся умом что-то решить. А все в теле. То есть вот дизайн человека как раз и говорит – все правда в теле. И вот тот самый внутренний авторитет, который да, мы упоминали и который виден в карте – это ваш как бы, ну, то место в теле, которое реагирует, которое можно научиться ощущать. Скажем, вы генератор, ваш сакральный отклик это всегда телесное ощущение. Вот у вас на что-то есть отклик. Там мои генераторы описывали это по-разному. Я коллекционирую описание откликов, да. Кто-то говорит это расширение, кто-то чувствует тепло, кто-то прям чувствует, как энергия идет вверх, кто-то называет пузырьки шампанского. То есть много разных объяснений, но это всегда, ну, что-то в теле. Точно так же, как, вот, допустим, есть у нас еще такой центр интуиции, и когда он определен, ну, когда он закрашен в карте, у этих людей часто бывает ощущение, которое вот мы по-русски называем «печёнкой чувствую». Угу. Или по-английски это «god feeling». Это тоже телесное ощущение. Да, и вот оно, но нас никто этому не учил. Нас никто никогда не учил слушать свое тело, да, и как-то ему доверять. А оно вообще знает. И вот дизайн человека помогает, поскольку он подсказывает, что конкретно в теле надо слушать, да, на что обращать внимание, то он помогает нам восстановить в том числе связь со своим телом и с вот этой своей правкой. Mm -hmm. поэтому, поэтому дизайн человека очень про тело.
0: Вот это очень любопытно и прям как-то даже для меня так удивительно. Ух, как оно оказывается все. Да да, да. Так, как говорится, тело не врет, если мы научаемся его слышать и понимать, и если нам еще э, такой прекрасный инструмент подскажет, куда направить внимание и как еще в себе услышать, увидеть и почувствовать, это, конечно, дорого стоит, потому что можно годами ходить по разным практикам, пока ты не найдешь свое. Это тоже путь. И он хорош. Мне кажется, все пути имеют право на жизнь. Но все же в нашей жизнь сейчас настолько убыстрилась, да, настолько все стало меняться, что иной раз нет времени на то, чтобы тестировать и пробовать. И когда mm -hmm. у тебя есть некая, как вы говорили в самом начале, инструкция да, по эксплуатации, mm -hmm то это очень круто, потому что это экономит время, силы, энергия. Она нам сейчас ну, не то слово, как нужно, потому что тот мир, в котором мы сейчас оказались, те изменения, которые с нами происходят, ну, мы не можем их вообще никак и управлять сейчас. Нам остается только опираться на себя. И в этом смысле посмотреть внутрь, увидеть, где моя опора, на что я могу делать ставку где вот этот ресурс энергии конечно это очень крутая штука сейчас и честно говоря я по-другому благодаря вам сейчас стал смотреть на эту систему мне стало много что там любопытно и даже кое-что мне стало понятно откуда растут многие объяснения mm -hmm. То есть, ну, я додумываю, но мне кажется, что я поняла, о чем вы говорите. Мне даже интересно, сейчас это подтвердится или нет. Но тут уже нужна как бы такой личный диалог, поспрашивать, поинтересоваться уже в таком контексте индивидуальном. Наташа, спасибо вам огромное. Вы знаете, спасибо. было настолько интересно, настолько расширяюще. И вы знаете, как мне кажется, все же удалось-таки нам.
1: Ну, ну, вопрос, удалось ли нам сохранить простой язык, не скатиться в термины и птичий язык дизайна человека? Мы, конечно, немножко его потрогали, но мне mm -hmm. бы хотелось, чтобы, может быть, в комментариях нам написали. Вы, uh, ли,
0: я, я не вижу сегодня комментарий, но поскольку, опять же, да, я вам в самом начале говорила, так, вот вопрос у нас появился, оказывается, я вижу все-таки комментарий. Вопрос, если человек не питается, не спит, не живет по своему дизайну, то это все... Рекомендация, описания не работает. Можно ли ваше мнение?
1: Ну, смотрите, все равно работает. Работать может по-разному, да. Каждую ситуацию можно прожить так себе, хорошо и очень хорошо. Так и дизайн свой можно проживать по-разному. То есть в дизайне все-таки первично вот эти самые стратегии авторитет. То есть в дизайне, вот там действительно есть питание, да, и спать мы рекомендуем отдельно всем, как бы в свой, восстанавливаясь в своей ауре. То есть здесь все mm -hmm. очень просто. Мы так влияем друг на друга, что хотя бы 8 часов в день, да, хотя бы восстановить в своей ауре. Но и, э, есть убеждение, ну, как-то есть такое мнение у некоторых аналитиков, что если ты вот этого не делаешь, то, ну, как бы и бесполезно тебе все остальное. Uh -huh, uh -huh. Но мнение в том, что стратегия авторитет. То есть если ты двигаешься по жизни, опираясь на себя, на свое тело, да, и вот на эти внутренние ощущения, если ты вот этот фокус на себя можешь поставить и удерживать, и двигаться по жизни так, то твой дизайн будет работать. Да, то есть как -то, ну, все будет работать, тогда ты будешь получать силу от вот этих своих сильных качеств и не будешь проваливаться там в условные свои открытые центры. Да, поэтому э, все возможно, но какую-то часть надо делать да, свою. Но вот вот, ну, мы же сейчас все, все у нас про фокус на себя, про доверие себе, да, про внутренний компас – вот дизайн человека в этом смысле не отличается, он скорее дает просто более конкретные рекомендации, чем uh -huh. все остальные. Поэтому мне кажется, что вот дизайн человека здесь просто как инструмент, а держать фокус на себе ⁇ это ваша задачка. Uh
0: -huh. Ну, а подождите, осознанность, да, никто же не отменял, то есть задачка-то смотреть. Ну, а что такое
1: осознанность? Это же и есть, да, связь с собой. Да, 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 то есть
0: наблюдать уже за тем, как эти рекомендации работают, что я для этого делаю, почему, может быть, у меня не получается, потому что иногда, вот, ну, и опять же, может быть, это мое представление, но, как мне кажется, контекст может удерживать нас от того, чтобы воспользоваться рекомендациями, где-то привычки, где-то просто некое неудобство, что, ну, как, ну, ладно, мне написали, а это чуть-чуть не вяжется там с, с, с привычками моей семьи и так далее, и так далее. То есть важно замечать вот эти нюансы, а почему так? Не потому что вот рекомендации дали, и они почему-то не работают, а что я, как я встраиваюсь в жизнь. Здесь надо, опять же, вот этот фокус внимания, наблюдение, рефлексию, наверное, держать. Ну что, мы будем заканчивать. Мы уже даже больше часа с вами беседуем. Еще раз я вам хочу сказать огромное спасибо, потому что ну, мне правда было очень интересно любопытно. Будем ждать откликов от наших слушателей зрителей. Я не видела комментарии, но были... Вот мне сейчас подсказывают, что было достаточное количество человек нас слушали. Мне кажется, было все просто очень настолько интересно, любопытно и захватывающе, что нас просто слушали. Будем задавать вопросы тем, кто смотрит на записи, просить обратную связь, и я уверена, что мы ее получим. друзья. Спасибо, Наталья. И вам чуть-чуть не завершила нетрадиционно, но вернулась опять к себе, вспомнила. У меня же есть традиция в подкасте.
1: Это финальный вопрос, Наталья, я вам тоже его
0: задам. Я еще то просто мыслями настолько уже про дизайн человека, что представляете, как у меня у меня вопрос такой, который я задаю всем гостям, которые ко мне приходят. И вас прошу тоже. Наталья, как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Вообще, в принципе? В принципе, да. Я думаю, что, с одной стороны, это же мы как бы снаружи пытаемся оценить, у человека получается или не получается. Во-первых, это может не совпадать, то есть нам может казаться, что у человека не получается, а у него все хорошо. И дизайн как раз, правда, тут тоже показывает вот эту разницу, да, что для кого ценно. А с другой стороны, я, правда, верю вот в этот фокус на себя, и мы все родом из детства, да, у нас у всех куча всяких навязанных представлений о себе, о жизни, о том, что для меня хорошо. И вот когда ты готов эм, что-то менять, у тебя получается. А когда ты держишься за что-то безопасное, да, но что-то привычное, то у тебя не получается. Uh -huh.
0: Мне кажется. Спасибо большое. Ну что, мне кажется, беседа у нас была прекрасна. Наталья, еще раз благодарю вас. и Всего, Всего вам хорошего. Пусть у вас
1: тоже все получается. <смех> Благодарю вас. И у вас тоже. Спасибо большое за приглашение. С вами было очень интересно. Спасибо. Друзья, спасибо за внимание. Завершаем. Всем пока. До новых встреч.